0: Das ist das Haus, unser Haus, mein Haus. Zwar habe ich es nicht gebaut, nein, sicher nicht. Zwar wohne ich schon lange hier, am längsten hier von allen, aber ein Haus bauen, nein, das ist nicht meins. Ich habe es schon mal probiert, eins, zweimal, aber das wird dann nicht fertig, einfach nicht fertig. Letztlich bin ich einfach zu dilettantisch darin, aber nicht hier. Ich habe meine Wohnung auch nicht groß renoviert, ich nehme die Sachen einfach, wie sie sind. Und die Leute auch. Stock für Stock eine Wohnung. Lauter schräge Vögel. Dabei ist es gar nicht mal billig. Der Vermieter verlangt sogar so einen rechten Aufschlag. Aber dafür stellt er auch keine Fragen. Und wir? Wir stellen auch keine Fragen. Keiner stellt Fragen hier. Jeder lebt und lässt leben. Klar gibt's auch Streit. Klar wird es auch laut. Aber dann wird es eben auch wieder leise. Es gibt auch keine Verträge und keine Besichtigung, wenn mal was frei wird. Dann ist einfach auf einmal jemand Neues da. Ein Paar, manchmal auch nur einer allein. Und der macht sich dann die Wohnung zurecht. Der eine verputzt die Wände mit Lehm, der andere schleppt Zweige hinauf und der dritte hängt überall Kleiderbügel auf, die aus Draht. Wie das klingt, wenn der mal Durchzug macht. Über das Haus kann ich schon erzählen. Diese Augen haben einiges gesehen und diese Ohren hören alles. Hier kriege ich alles mit. Ich nehme die Räume wahr. Meine Augen schauen frontal, erkennen alles, was sich bewegt. Meinem Blick entgeht nichts. Meine Ohren hören alles. Weil das eine Ohr ist höher als das andere. Ein wenig nur, nur einige Millimeter nur. Und schon höre ich nicht nur links und rechts, sondern auch oben und unten. Ich nehme alles wahr. Alles. Ich kann euch schon vom Haus erzählen. Ich kann euch schon durchs Haus führen. Meisen. Seit wir hier eingezogen sind, ist es ein einziges Kommen und Gehen. Aber mir gefällt's. Ist halt richtig Leben in der Bude. Was
1: die fressen.
0: Essen, Schatz. Essen. Tschüss. Wir arbeiten
1: nur noch, um diese Münder zu stopfen. Wir leben nur noch, um zu arbeiten.
0: Du wolltest doch Kinder haben, Schatz.
1: Du wolltest doch, ja, ja,
0: ciao. So ist das halt. Klar ändert sich viel, wenn man vier Kinder hat. Aber man weiß ja wofür. Stimmt, Schatz?
1: Stimmt, Schatz. Tschüss. Du wolltest doch Kinder, klar wollte ich Kinder, aber doch nicht gleich sechs. Da kriegt man doch die Meise.
0: Meise? Welche Meise? Nichts. Tschüss. Es ist halt einfach ein wunderleben zu schenken. Und man bekommt ja auch viel zurück. Die Kinder sind einfach ein Geschenk. Schenken ist gut. Sag ich doch. Sie machen das Leben. Tschüss.
1: Wir haben ihnen das Leben geschenkt, aber dieses Leben bekommt nichts aus dem Nichts. Die haben mir das Leben weggenommen. Und was habe ich bekommen? Ein Leben reich an Gerüchen.
0: Tschüss. Alles eine Frage der Organisation, sage ich immer. Und du brauchst halt auch einen Mann, der mitmacht. Stimmt, Schatz?
1: Stimmt. Tschüss. Sechs Kinder. Sechs Kinder. Das heißt, sechs
0: Münder, die ich stopfen muss. Wir, Schatz, wir. Stimmt. Tschüss. Und dann teilt man es einfach auf. Ich arbeite 100 Prozent und er arbeitet 100 Prozent. Aber nie gleichzeitig. So ist dann immer jemand da.
1: Stimmt, die Kinder sind immer da.
0: Es ist halt ein Glück. Tschüss.
1: Und sie ist nie da, wenn ich da bin. Ein gemeinsames Leben, ein Sexleben, vergiss es. Aber vielleicht ist das auch besser so, damit nicht gerade noch mehr kommen.
0: Wenn man sie füttert, dann ist immer jemand da. Und der andere kann wieder arbeiten und neues Futter besorgen. Besorgen,
1: das wäre mal ein Thema. Tschüss. Tschüss, Schatz. Tschüss, Schatz. Tschüss, Schatz. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Und jetzt noch der Wanderfalke. Man kann einfach über die Landschaft fliegen. Nur Linien und Flächen. Linien, die zu Flechten werden, Geflechten aus Straßen, aus Gleisen und dann zu Flächen werden. Graue Flächen, grüne Flächen. Es ist flach und nicht flach. Es gibt Gräben, es gibt Erhebungen. Die Flächen sind wie angeklebt, draufgeklebt. Als wäre die Landschaft aus Pappmaché, mit Fotos überklebt. Und gleichzeitig ist da das einzelne Haus, die einzelne Maus. Wie das Haus da aus der Perspektive der Maus aussehen muss, wie das Haus da für die Maus aussehen muss. Von hier ist es ein rotes Viereck auf einem hellgrünen Rechteck aus Rasen, das dunkelgrün umrahmt wird. Von einer Hecke an einer grauen langen Bahn aus Asphalt. Alles macht sich flach, legt sich hin. Die Brücken legen sich hin, in das Flussbett hinein. Dann stellen sie sich plötzlich auf, richten sich auf. Alles richtet sich gleich auf, im gleichen Winkel ragt es steil heraus. Häuser, Brücken, Türme, Bäume. Die Landschaft ist ein Pop-up-Buch. Man kann alles sehen, alles. Und doch ist alles tot. »Wie tot. Es ist alles so still, ein Stillleben, seltsam tonlos. Da auf der Gleislinie liegt ein Zug, ein einzelner Zug still. Wie eingefroren im See stehen die Motorboote, die Segelboote segeln nicht, aber fallen trotzdem nicht um. Nichts wird aufgescheucht, keine Katze versteckt sich, kein Spatz fliegt auf, kein Vogel, keine Taube, keine Möwe. Oder Drosselfink und Starr, der Vogel zeigt sich erst als Vogel im Flug.
1: Ich lese einen Text mit dem Titel Bergen. Eine Nacht verbrachten wir am Kanalufer. Er sagte, ich möchte irgendwann einmal richtig weit verreisen, auf einen anderen Kontinent mit einem Menschen, den ich liebe, und dann möchte ich Kinder kriegen und weil ich so glücklich bin, ein Mittel erfinden gegen den Tod. Ich sagte, wenn ich alt und schrumpelig bin und die Kinder längst aus dem Haus sind, möchte ich lernen, auf einem Besen zu fliegen. Ich baue dir das Haus, sagte er, mit einem Erker aus Holz und Fenstern zum Himmel. Zwei Tage später verabschiedeten wir uns. Ich hatte von Anfang an gewusst, dass er nach London gehen würde, und dass er es für eine andere Frau tat. Er sagte, ich brauche Abstand, bitte schreib mir nicht. Es fühlte sich an, als würde alles um mich herum in einen großen Abfluss gesogen werden. Erst war es der Anstrich der Häuser, dann das Stachen der Teenager auf der Treppe und die Musik aus der anatolischen Kneipe gegenüber. Dann kam das Hupen der Autos an die Reihe, die U-Bahn, der Boden, auf dem ich stand, und so ging es weiter, bis die ganze Stadt aufgesaugt war, der Fluss, der Himmel, der ganze Sommer. Ich rief Alma an. Ich sagte, ich muss weg, so weit weg wie möglich. Ich werde nicht viel Zeit haben wegen der Kinder, sagte sie, aber komm, du gern. Am nächsten Morgen saß ich im Flugzeug und einen Tag später in ihrer Küche. Alma lebt mit ihrer Familie in einem alten Fachwerkhaus an einem Berg. Hier gibt es mehr Tiere als Menschen, ein Einkaufsladen, ein Spital, eine kaputte Telefonzelle und keinen Handyempfang. Alle paar Minuten schlägt sich das Mädchen ein Knie auf, bleibt irgendwo hängen oder der Bub erschreckt sich vor den Gesetzen der Schwerkraft. Dann weinen die Kinder so herzzerreißend, dass alle zusammenkommen. Die Mutter und der Vater, die Oma und der Opa und die andere Oma. Alle singen heile, heile Segen, drei Tage Regen, drei Tage Sonnenschein, dann wirst du wieder glücklich sein. Als es Abend wurde und Alma die Kinder ins Bett brachte, folgte ich ihr. Das Schlafzimmer bestand aus einem Matratzenlager. Ich legte mich neben das Mädchen. Es lief ein Hörspiel über eine Prinzessin, die so traurig war, dass ihre Tränen reichten, um ein ganzes Meer zu füllen. In den halbdunklen Raum fiel ein Lichtstrahl und darin schwebte Staub. Ich schloss die Augen. Der Staub wurde zu Plankton. Ich lag auf dem Meeresgrund. Es war ein friedliches Gefühl. Am nächsten Morgen, als ich in die Küche kam, wurde mir schwindlig. Ich musste mich setzen. Alma sagte, das ginge den meisten so, die raufkämen wegen der Höhe und der dünnen Luft. Dann fragte sie, was ist eigentlich los? Ich erzählte. Wir hatten uns im Internet kennengelernt und verabredet. Er hatte geschrieben, ich bin der Typ auf der hässlichen Decke mitten im Park. Aber da waren zwei Männer. Einer hatte eine schwarze Decke dabei... »Und der andere, eine mit blauen Karos Beide saßen so, dass ich ihre Gesichter nicht sehen konnte. Einer las Zeitung, und der andere hatte den schönsten Rücken, den ich je gesehen habe. Ich ging zu dem mit dem schönen Rücken und sagte, du bist der Richtige. Wir aßen ein Picknick, getrocknete Tomaten und Brot, dazu tranken wir Brause. Er sagte, ich hatte eine große Liebe, wir haben uns getrennt, aber irgendwie ist sie immer noch da, es ist kompliziert und du bist so wunderschön, du verzauberst mich.« »Bitte bleib!« Von der Parkbank gegenüber kam ein Penner auf uns zu und fragte, ob er unser Lehrgut haben könnte und ob das unser erstes Date wäre. Er nahm unsere Flaschen mit und sagte im Gehen, »Ihr seid ein schönes Paar.« Ich packte die Essensreste zusammen und sagte, »Ich mag dich zu gerne, um nur zu vögeln, und mich mag ich zu gerne, als dass es mehr mit uns werden könnte.« Er sagte, »Ich bringe dich nach Hause.« eine Woche später trafen wir uns durch Zufall an der U-Bahn-Station bei mir um die Ecke. Ich komme vom Schwimmen, sagte ich. Meine Haare sind ganz verzottelt. Ich löste die Frisur und schüttelte meinen Kopf. Er sah mich an und in seinem Blick lag ein Stück Weltall. Es war scheu und zart, aber so allumfassend, dass ich einen Schritt zurücktrat und mir schnell einen neuen Zopf flocht. Wir blieben an der Station stehen, bis seine letzte U-Bahn gefahren war. Dann gingen wir zu mir, lickten uns auf mein Bett und er hielt meine Hand. Am Morgen setzte ich Kaffee auf. Er sagte, das ist das Paradies. Dann fing er an zu weinen. Ich kann dir das nicht antun, wer hätte gedacht, dass es mich so schnell so sehr erwischt. Er ging, bevor der Kaffee fertig war. Pia, ich habe gedacht, es wäre etwas Schlimmes passiert, sagte Alma später, als wir beim Mittag saßen. »Es ist schlimm«, sagte ich, »er ist so weit weg und ich tue nichts anderes, als an ihn zu denken. Am liebsten hätte ich ihn nie getroffen.« Das Mädchen fand einen Aprikosenkern im Kompott und steckte ihn sich in die Buchse. Es sang Aprikose in der Hose und sagte, »Heute ist mein Geburtstag.« Es war so lebendig in seinem Spiel, dass ich mich nicht entziehen konnte. Ich sang »Happy Birthday to you«, Marmelade im Schuh und für eine Sekunde vergaß ich, an ihn zu denken. Als mir das auffiel, warf ich das Mädchen erst in die Luft und wirbelte es im Kreis. Dann dachte ich absichtlich an ihn, um zu prüfen, ob es immer noch weh tat Ich erinnerte mich an das, was er gesagt hatte, bevor er geflogen war. Ich denke an dich, selbst wenn sie in meinen Armen weint. Ich denke an deine Haare und deine Haut, wie es mit dir ist und was das mit mir macht. Es ist so, ich will ganz nah zu dir, aber nicht weiter von ihr weg. Da schlich sich die andere Frau in meine Gedanken und küsste ihn an den Nacken. Ich fing das Mädchen auf und drückte es an mich, aber es half nichts, das Mädchen begann zu weinen. Nach dem Mittagessen wurde mir wieder schwindelig, aber diesmal war es anders. Der Schwindel zog mich mit Macht in die Knie, er war raumeinnehmend, besitzergreifend und er ließ nicht nach, obschon ich mich gesetzt hatte. Von einer Sekunde auf die andere hatte ich die Kontrolle über meinen Körper verloren. Alma stand vor mir am Flur, den Bub auf dem Arm, das Mädchen an der Hand, die Tasche mit den Badesachen geschultert, sie wollte eigentlich gehen. Ab wann wurde dir schwindelig, als du schwanger warst, fragte ich. Ist es möglich, dass du schwanger bist? Da wachte der Bub auf und wollte die Brust, das Mädchen zerrte an Almas Arm, es wollte sein Spielzeug. Alma wurde ungeduldig, in fünf Minuten vor ihr Bus. Ich sagte, nein, ich kann nicht schwanger sein. Ich saß auf dem Boden, stützte mich mit beiden Händen auf den Dielen ab. Zwischen dem Holz und meinen Handflächen spürte ich meinen Pulsrasen. Ich sagte, das liegt außerhalb jeder denkbaren Möglichkeit. Als Alma weg war, ging ich ins Bad und zog mir die Hose runter. Im Internet hatte ich gelesen, dass sich Schamlippen gleich zu Anfang einer Schwangerschaft blau färbten. Ich stand breitbeinig da, beugte mich nach vorne, richtete den Blick zwischen meine Schenkel. Meine Schamlippen waren dunkelblau. Ich stieb die Treppen, Treppen vom Haus hinunter, lief über die Wiesen Richtung Wald. Alles war auf einmal viel realer, die Pferde, die Fliegen, das Gras, die Bäume, die Berge, alles war auf einmal viel mehr da, aber ich passte nicht mehr rein. Ich war mir selbst zu nah, ich war mir selbst zu viel. Von Westen zog ein Gewitter auf und drückte die Luft in das Tal. Mir wurde übel, trotzdem rannte ich den Berg hinauf. Ich traute mich nicht zu denken. Ich hatte Angst, würde ich auch nur ein klares Wort denken, müsste ich kotzen. Nach 100 Metern blieb ich stehen, ich bekam kaum noch Luft. Ich wickte Klee, Schafgarben und Butterblumen. Ich begann, einen Kranz zu flechten. Meine Hände färbten sich grün vom Saft der Halme. Ich band die Blumen aneinander, immer zwei auf einmal, legte die Stiele über Kreuz. Als ich die Hälfte geschafft hatte, fand ich die Vorstellung, den Kranz zu tragen, unerträglich. Ich warf ihn ins Feld und ging nach Hause. Alma war mit den Kindern zurückgekehrt. Sie saß auf der Terrasse unter dem Segeltuch und stillte den Buben. Das Mädchen spielte zu ihren Füßen mit einem Holzbuch. Sie winkte mich zu sich heran und lächelte. Ich sagte, ich habe dich angelogen. Wir konnten nicht voneinander lassen. Wir haben uns wieder getroffen. Er hat so gut gerochen. Ich konnte nichts dafür. Wir hatten Sex. Er ist auf mir gekommen. Dann hatten wir nochmal Sex. Wir haben die ganze Zeit dabei geküsst. Ich hasse Küssen beim Sex schon immer, aber diesmal ging es gar nicht anders. Am nächsten Morgen waren wir auf dem alten Flugfeld. Er hat meinen Arm gepackt. Wir sind auf die Startbahn gelaufen. Wir haben die Arme ausgestreckt und sind immer schneller geworden. Er hat gesagt, wo fliegen wir hin? Und ich habe meinen Eisprung gespürt und gedacht, lass uns für immer bleiben, wo wir gerade sind. Pia, du bist ganz sicher nicht schwanger, sagte Alma. Das ist die Luft. Es begann zu regnen. Das Mädchen sprang auf, hüpfte durch das nasse Gras, erst zum Schuppen, dann zum Brunnen. Es ließ sein Holzboot zu Wasser. Der Regen wurde immer stärker. Es donnerte. Alma nahm den Buben von der Brust und lief dem Mädchen hinterher. Der Bub schrie. Da kam der Vater aus dem Haus und schrie lauter als der Bub. »Warum bist du mit den Kindern noch draußen? Willst du, dass euch der Blitz trifft?« Alma schrie zurück. »Wir sind immer noch draußen, weil Pia schwanger ist, verdammt!« Ich saß ganz still da. Ich hörte dem Gewitter zu und dem Regen, der auf das Segeltuch prasselte. Der Vater brachte die Kinder ins Haus und Alma kam zu mir zurück. »Du hast es ihm gesagt.« ja, weil es blitzte und er brüllte und mich die Kinder den ganzen Tag nerven und ich einfach nicht mitkomme mit deinen viel zu hohen Wellen. Einmal ging, ich blieb auf der Terrasse sitzen. Im Segeltuch hatte sich eine Lache gebildet. Der Stoff gab langsam nach und Regenwasser tropfte auf meine Schulter. Ich hätte einen halben Meter weiter ins Trockene rutschen können, aber ich bewegte mich nicht. Der Sandweg, der vom Brunnen zum Tor führte, hatte sich in ein Flussbett verwandelt. Wasser strömte den Hang hinab. Darauf schwamm das Holzboot des Mädchens, trieb abwärts, bis es gegen einen Stein schlug und liegen blieb. Ich schloss die Augen. Auf meinen Schoß setzte sich ein schwarzer Vogel. Erst erschrak ich, dann gewöhnte ich mich an ihn. Er streifte die schwarzen Federn ab und wurde zu purem Gold. Als ich die Augen wieder öffnete, war alles golden. Der Himmel, der Regen, das Licht in den Bäumen. Das Gewitter war vorbei, die Sonne brach zwischen den Wolken hindurch. Ich stieg auf die Wiese hinab, hielt mein Gesicht in den Regen. Das Wasser lief meine Nase und meine Ohren hinunter. Da krachte das Segeltuch hinter mir auf die Terrasse. Es begrub alles unter sich, den Tisch, die Stühle, das Kaffeegeschirr. Ich wollte lachen, aber aus meinem Hals kam ein Würgen, das sich mein Zwerchfeld krümmte. Es klang wie von einem kranken Tier. Ich ließ mich auf die Knie fallen. Ich begann zu schreien. Erst verhalten, dann immer lauter, ich schrie so lange, bis mein Rachen wund war. Ich bäumte mich auf und ich warf mich in den Dreck. Mein Gesicht grub ich in den Rasen, blieb mir den Schlamm in die Nase und schluckte Samt. Ich hämmerte mit den Fäusten gegen den Boden, bis die Fingerknöchel bluteten und alles an mir schmerzte. Und in diesem Schmerz fand ich die Kontrolle über meinen Körper wieder. Ich lag da und ich atmete. Als es zu dämmern begann, stand ich auf. Ich ging zum Brunnen, wusch mir die Hände, das Gesicht und spülte den Sand aus meinem Mund. Dann ging ich ins Haus. Die Kinder waren längst im Bett, Alma räumte die Küche auf. Ich sagte, hast du Wundsalbe da? Und setzte mich an den Küchentisch. Krähen. Das Besondere an uns ist?
0: Ja, das Besondere an uns ist,
1: dass wir immer wissen,
0: was der andere gerade denkt. Ich weiß es einfach.
1: Ich weiß es einfach.
0: Wir, wir wissen, wissen es, es einfach. einfach.
1: Wir wissen es einfach.
0: Ich kann mich in dich hineinversetzen.
1: Als ob er in meinem Kopf wäre.
0: Als ob ich in deinem Kopf wäre. Ich kann mit deinen Augen sehen. Du siehst, was du siehst.
1: Was ich sehe, ich sehe, was du nicht siehst und das ist? Ich hab's. Und das ist? Ich hab's. Das ist?
0: Ich hab's. Ist ich hab's. Siehst du?
1: Genau deshalb merke ich auch, wenn du mich beobachtest.
0: Ein Tier merkt das nicht. Wenn du ein Tier ansiehst und es zurückschaut, dann sieht es einfach nur dich und hat Angst oder Licht und läuft weg oder nicht.
1: Aber wenn du mich ansiehst, weiß ich, was du siehst, nämlich mich, weil ich durch deine Augen sehe, weil ich durch deine Augen
0: mich sehe. Und wenn du dich dann umdrehst und etwas anderes machst, fühlst du dich beobachtet, bist du beobachtet, weil du weißt, dass ich durch deine Augen sehe.
1: Wenn ich etwas zu essen habe, einen Toast oder ein Brot mit Schinken und Käse belegt, dann verstecke, ich, dann verstecke ich es vor dir.
0: Während ich dir zuschaue, versteckst du es.
1: Deshalb verstecke ich es auch nicht einfach. Ich lege mehrere Verstecke an, auch falsche Verstecke. Dann findest du nur
0: den Rand vom Käse oder nur eine Ecke vom Toast. Doch wo ist der Rest vom Toast?
1: Wo ist der Rest vom Toast? Das weißt du nicht.
0: Das weiß ich nicht.
1: Das weiß ich. Manchmal auch nicht. Vor lauter falschen Verstecken.
0: Und dann gibt's keinen Toast. Mit Schinken. Und Käse.
1: Weder für mich.
0: Noch für mich. Noch für dich. Oder dich. Wenn jemand Fragen stellt, stellen sich Mama und Papa vor mich. Also zwischen mich und die Fragen und die Fragensteller. Sie finden immer Antworten, antworten immer etwas. Es war ein Unfall oder Selbstfall oder Zufall oder, oder. Mama und Papa haben immer alles für mich beantwortet. Wenn die Lehrerin fragt, warum ein kleiner Bruder sich immer wieder die Beine bricht, immer wieder die Beine bricht, wenn der Psychologe fragt, warum meine große Schwester glaubt, ein Vogel zu sein, frei zu sein, Flügel zu werden und sie dann aus dem Fenster springt, aus dem Fenster, dann finden sie immer Antworten. Alle finden sie immer Antworten. Papa und Mama und mein Bruder und meine Schwester auch. Ich könnte schon etwas sagen. Ich könnte schon auch etwas sagen, warum das alles passiert, warum. Aber ich kriege ja keine Fragen. Keine Fragen. Manchmal denke ich fast, ich gehöre nicht dazu. Ich gehöre einfach nicht dazu, zu Mama und Papa, zu meinen Geschwistern. Weil ich nie Antworten geben muss, weil ich nie abstreiten muss, nie Sachen erfinden muss. Ich habe sie auch schon gefragt, warum das so ist, ob das so ist. Doch dann fragen sie nur, wie ich denn auf sowas komme. Und eigentlich fragen sie es nicht. Sie antworten schon. Wenn Mama und Papa mit mir sprechen und mein Bruder und meine Schwester auch, dann klingt alles immer so beruhigend, so besänftigend. Am Ende passiert mir nichts. Es passiert immer nur den anderen, die aus ihren Fenstern fallen. Kinder, die aus Kinderzimmern fallen. Hm.
1: Weißt du Baby? Du heißest Baby, wie ich heiß, Baby?
0: Nö. Nee. Komm schon. Nö. Nee. Nö. Nee. Von dir habe ich noch nichts gehört. Hat mich jetzt auch nicht gestört.
1: Komm schon. Mich kannst du leicht bestimmen. Zwar stehe ich in keinem Führer, aber früher war ich noch nicht da, war noch nicht klar, wie ich klar mache.
0: Klare Sache. Scheiß anmache.
1: Also so heiße ich nicht. Aber ich will ja nicht stören, zuhören. Kannst du meinen Gesang lang noch um mich im Singen zu bestimmen?
0: Doch, da gibt's eine einfachere Methode als die Ode, oder?
1: Die ist aber direkt, also gut. Den Raubvogel unterscheidest du unter der Scheide, korrekt. Die Art, hart zu nehmen, wie in Die Hard, hart zu nehmen, wie Bruce Willis will ich. Einfach nicht zum Ende kommen und wenn es zu einem Ende kommt und er doch nicht am Ende kommt, einfach noch ein Teil drehen, schon wieder
0: stehen. Ich weiß nicht. Das geht mir zu schnell unter die Gürtellinie, wo ich nicht so schnell bediene.
1: Ganz sicher, ich versichere dich. Mein Schwanz enttäuscht dich sicherlich nicht.
0: Ich weiß nicht, sicher bin ich mir dann nicht, dass du nicht ein Frischling bist.
1: Komm schon, frischer Fisch stinkt nicht, vom Schwanz nicht, aber frisch bin ich, fresh und fesch bin ich, echt bin ich ehrlich.
0: Ich weiß nicht, was das hier eigentlich, was wird das, eine Balz?
1: Eine Balze, ein Balzer, ein Walzer.
0: Jetzt tanzt er auch noch. Kannst du das auch? Schaue ich auf deinen Bauch, sich eine Balz-Walze. Und wenn es hier einen Wiener gibt, dann nicht den Walzer, der ist ein Bürstchen, so wie er sich gibt. Eisvogel. Ich. Ich. Also ich. Also ich hab dir. Ich hab dir. Ich habe dir einen Fisch gebracht. Ich habe dir einen Fisch gebracht. Ich habe gedacht, du du magst du magst Fisch. Ich habe gedacht, ich jag Fisch, einen Fisch für, für dich. Habe ich es gemacht. Dort unten, gleich dort unten im Fluss. Als ich den Fisch gesehen habe, habe ich an dich gedacht. Also also, Aber, aber so sehe ich dich nicht. So sehr glänzt du im Licht wie Eis. Wie Eis und auch Blau. Zwar sieht er dir gar nicht ähnlich. Er ähnelt im Licht den Stein, die gesprenkelt sind. Grau und Gelb. Grau vom Stein. Gelb vom Schlamm, der sich am Stein festmacht. Der Fisch ist getarnt, man ahnt ihn nur. Aber so? Aber so bist du nicht. So bin ich. Fühle ich mich in deiner Nähe? Ähnlich dir nicht. In deiner Nähe verschwimme, verschwinde ich. Verwische mich, vermische mich mit der Umgebung und dem Untergrund. Dann siehst du mich nicht und ich bin froh darüber, weil, weil. Und dann siehst du mich nicht und ich ärgere mich, nicht über dich, über mich. Ich habe dir einen Fisch gebracht.
1: Okay, ähm, wir bleiben bei Tieren und auch irgendwie bei Kindern. Wir kommen aber genauer zu Kinderbüchern, zu einem Kinderbuch, das ich geschrieben habe und es wurde illustriert von der wunderbaren Joel Tolunias. Weil es ein Bilderbuch ist, wird von Frau Bilder zeigen. Und es ist so, also kurze Vorwarnung, ne? das ist für Menschen in einem Alter zwischen drei und sechs. Normalerweise lese ich auch vor Kindern zwischen drei und sechs, was bedeutet, dass ich eigentlich nicht lese, sondern ich erzähle die Geschichte nach, weil Kinder es komplett langweilig finden, wenn man liest. So meine Erfahrung. Und ähm, genau, und sie stellen auch immer Fragen und sind sehr interaktiv und, und wollen Dinge wissen und verstehen Dinge anders. Und also ihr dürft euch frei fühlen, wenn ihr Fragen habt, die zu stellen, weil vielleicht was nicht klar ist oder so. Oder? Also das ist schon in Ordnung. Und ich es ist eine Premiere, ich habe das tatsächlich noch nie vorgelesen. So, ich habe es einfach immer nacherzählt, aber ich dachte, es ist ja eine Lesung. Für, für die Kinder in euch. Gut, das Buch heißt Udo braucht Personal. Das ist schon cool, oder? Dass ich jetzt ein ganzes Buch lesen kann. Ich glaube, glaub, das, das ist ja das ist einmalig, genau. Ja, super, ganz toll. Ja, danke. Du, du darfst auch sagen, also kommentieren. Also, Udo wohnt in einer großen Villa. Also, falls ihr euch fragt, wer Udo ist, das ist Die Villa hat er von seinem Papa geschenkt bekommen. Sein Papa ist früher ein richtiger Boss gewesen. Eines Tages möchte Udo auch Boss werden. Am liebsten steht er auf seinem Balkon, hält einen kühlen Drink in der Pranke und winkt den anderen Tieren auf der Straße zu. Udo hat eigentlich alles, was ein Löwe sich nur wünschen kann. Eine Hängematte für ordentlichen Schwung, einen Zuckerwatteautomaten für trübe Nachmittage und Feuerwerksraketen für leuchtende Feste. Ja, genau, die sieht man nicht so gut, weil es ist nämlich auch gefährlich, wenn Kinder Feuerwerksraketen zünden. Da gab es einen rechten Streit mit dem Verlag. Wir haben uns aber durchsetzen können. Darum könnte man noch denken, es sei irgendwie so ein Bonbon. Aber es ist eine Feuerwerksrakete. So, gut. Nur manchmal fühlt er sich ein wenig einsam, also Udo. Vor allem dann, wenn er die Geranien gießen muss. Ich brauche dringend Personal, überlegt er eines Abends vor dem Einschlafen. Dann wäre ich endlich ein richtiger Boss und nicht mehr so alleine. Am nächsten Morgen hat Udo eine Idee. Er schreibt einen Zettel und hängt ihn an das Eingangstor. Personal gesucht, ist dringend wegen Geranien. Gezeichnet Udo bald richtiger Boss. Die anderen Tiere auf der Straße gucken neugierig. Es sind so viele Seiten. <lacht> es dauert nicht lange, da meldet sich ein Ziegenbock. Er trägt Spitzbart und Krawatte. Ich komme wegen des Zettels, sagt er und verbeugt sich. Ich habe ihn gründlich gelesen und ich würde mich gerne um deine Geranien kümmern. Ausgezeichnet, du bist eingestellt, antwortet Udo und klopft dem Ziegenbock auf die Schulter. Jetzt bin ich endlich ein richtiger Boss. Der Ziegenbock beginnt sofort, die Geranien zu gießen. Udo ist langweilig. Wollen wir in meiner Hängematte schaukeln, fragt er. Hängematten sind nichts für einen Boss, antwortet der Ziegenbock und schiebt Udo einen unbequemen Bürostuhl unter den Po. Regel Nummer eins, ein richtiger Boss sitzt immer gerade. Können wir wenigstens ein bisschen Zuckerwatte essen? Der Automat macht blaue, gelbe und rosa-rote Watte. Wie will denn der Boss in seine Hosen passen, wenn er so viel futtert? Der Ziegenbock knöpft Udo einen Nadelstreifenanzug zu und kämmt ihm die Mähne streng nach hinten. Ich finde das so ein trauriges Bild, dieser arme Udo in diesem Nadelstreifenanzug. Gut, Regel Nummer zwei, ein richtiger Boss trägt seine Locken niemals offen. So, und jetzt kommen wir zu einer Seite, da sieht man so ein bisschen auch, äh, tatsächlich in der Illustration, finde ich, also das Buch ist entstanden, als eine Art, dass ich hatte vor, so eine Geschichte, so eine klassische Hausbesetzergeschichte zu schreiben, für junge Eltern aus dem Bezirk Friedrichshain. Ähm, und das ist, Buch ist dann konsequenter veröffentlicht, Konsequenterweise veröffentlicht worden, und zwar in einem großen bayerischen Verlag. Aber es hat tatsächlich eine pädagogische Botschaft, weil ich nehme an, also, wenn Kinder dieses Bild sehen, einfach, Banker werden sie nicht. Also, wer das. Also, Udo, der Zuckerwatte essen wollte und in der Hängematte schaukeln wollte, der gibt nicht auf. Und er fragt: Hast du Lust, ein paar Feuerwerksraketen zu zünden? Du solltest lieber ein paar Finanzpläne durchrechnen, antwortet der Ziegenbock und knipst die Schreibtischlampe an. Regel Nummer drei: Ein richtiger Boss hat immer viel zu tun. Auf der Straße haben die anderen Tiere Lampions aufgehängt. Sie singen Lieder, tanzen und spielen Gitarre. Udo steht allein auf seinem Balkon und schaut zu. Er fühlt sich noch einsamer als am Abend zuvor. Ich habe es mir anders vorgestellt, ein Boss zu sein, seufzt er. Alle haben mächtig Spaß, nur ich muss mich an doofe Regeln halten. Am nächsten Morgen kommt ein Zebra zu Besuch. Es trägt Jogginghosen und seine Haare stehen wild in alle Richtungen. Hallo Udo, sagt es, ich heiße Zebra und ich dachte, ich komme mal vorbei wegen des Zettels. Nicht mehr ganz so modern, wenn du mich fragst. Wie meinst du das, fragt Udo. Sei das heißt doch schon lange nicht mehr Personal gesucht, sondern WG gesucht, Wohngemeinschaft. Du hast die Wohnung, ich hab die Gemeinschaft. Udo fragt sich immer noch, was Zebra meint. Doch da klatscht es zweimal in die Hufe und die anderen Tiere kommen von der Straße zur Tür herein. »Hallo, Udo«, sagt die Giraffe. »Wie geht es dir?«, fragt der panda -Bär. »Endlich lernen wir uns kennen«, sagt der Flamingo und dreht eine Pirouette auf dem Parkett. Immer mehr Tiere sagen Udo Hallo und bringen Kuchen und Konfetti mit. Gemeinsam gehen alle in den Garten und feiern ein großes Fest. Der panda entdeckt als erster den Zuckerwatteautomaten und verteilt bunte Watte am Stiel. Der Flamingo bekommt eine besonders bauschige Portion, in die er sich auf, die Stelle, auf der Stelle verliebt. Man sieht so ein bisschen, warum. Vor Freude zündet die Giraffe eine Feuerwerksrakete an. Wer hat Lust, mit mir zu schaukeln, ruft Udo und klettert in die Hängematte. Ich und ich und ich rufen die anderen Tiere und Udo rutscht ein Stück beiseite, damit alle Platz haben. Und an der Stelle frage ich eigentlich immer, ob die Kinder wissen, wer der Einzige ist, der nicht mitmachen möchte. Es ist traurig. Und ich verrate euch, der Einzige, der nicht mitmacht, ist der Ziegenbock. Aufhören, ruft er, wie soll ich bei diesem Durcheinander die Geranien gießen? Ich kann auch die Geranien gießen, sagt Zebra. Und morgen bin ich an der Reihe, sagt die Giraffe. Am Wochenende übernehmen wir, sagt der Flamingo und gibt der Zuckerwatte einen Kuss. Aber was kann ich dann noch tun, fragt der Ziegenbock. Kommt zu uns in die Hängematte, antworten die anderen Tiere und rutschen dichter zusammen. Alle sitzen in der Hängematte und alle gießen die Geranien, sagt Zebra. Und da versteht Udo. Wenn das so ist, sagt er, will ich gar kein Boss mehr sein. Dann bin ich lieber Udo, einfach Udo. Am Ende hängen sie noch so einen Zettel an die Eingangstür und da steht dann Vicky gegründet, ist super wegen Gemeinschaft, gezeichnet Udo, richtig glücklicher Löwe.
0: So, und ich hätte jetzt noch zum Abschluss zwei Vögel. Ähm, den Mauersegler. Moritz, Moritz, komm endlich rauf, Moritz! Ich sage es nicht noch einmal. Den Tag, den ganzen Tag, ist er draußen auf diesem verfluchten Velo und fährt im Kreis, immer nur im Kreis. Moritz, wenn ich es ihm bloß nicht geschenkt hätte. Aber was soll ich sagen? Seit er reden kann, wollte er eins haben, so ein richtiges mit Pedalen wie meins und mit einem Ständer. Das war ganz wichtig. Damit es nicht umfällt. Von wegen umfällt. Den Ständer bräuchte er gar nicht. Er fährt ja eh die ganze Zeit. An seinem dritten Geburtstag war es dann soweit. Da habe ich ihm ein Velo gekauft. Eins für Kinder, hat er gesagt. In Rot. Ein Kindervelo. Das kleinste, das man kaufen kann. Aber es war eigentlich immer noch zu groß. Doch er ist einfach schon losgefahren und immer wieder umgefallen. Die Beine waren einfach noch zu kurz. Und die Arme auch. Bis er dann irgendwann, was heißt irgendwann, an diesem Tag vor zehn Jahren, mit den Fußspitzen auf die Pedale kam. Seitdem haben sie den Boden nicht mehr berührt. Schau doch, er fährt immer noch auf genau dem gleichen Velo, das jetzt viel zu klein ist, weil seine Beine zu lang sind. Hätte ich ihm doch ein paar Stifte gekauft. Ich meine so richtig schöne Stifte. In einer dieser schönen, flachen Blechdosen. Liegen sie dann alle aufgereiht. Immer dem Regenbogen nach, von einer Farbe zur anderen. Hätte ich doch Stifte gekauft. Dann würde er jetzt immer weiter Kreise malen. Bis das Blatt durch ist. Bis er durch das Blatt durch ist, auf die Tischplatte. Und dann auch durch die durch ist, und der Tisch auch, und die Tischbeine und der Boden bis zu einem Loch. Die Nachbarn könnten von unten hochschauen, in sein Zimmer. Dann wäre es wenigstens für etwas gut. Dann wäre es ein richtiges Kinderzimmer, wenn er drin sitzen würde und malen. Jetzt ist er immer draußen. Einfach immer draußen und fährt im Kreis. Immer nur im Kreis. Rum, rundherum, rum, um, rum, 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 um, rum, rum da wird man doch wahnsinnig. Moritz! komm jetzt endlich rauf, es gibt Abendbrot Moritz. Also von mir hatte er das nicht, so viel ist klar von mir nicht. Seine Mutter war auch so, genauso, genau gleich, immer unterwegs. Eine Weile lang konnte ich Mittel halten, eine Weile lang habe ich gehofft, wenn ich ein Nest baue, so ein richtig heimeliges Nest baue, und wenn dann das Kind da ist, dann kommt sie zur Ruhe, Da kommt sie zu mir und bleibt bei mir. Wegen Moritz, von wegen. Auch der Moritz, selbst wenn er jetzt die ganze Zeit draußen ist, am Anfang hat er uns gebraucht, hatte sie gebraucht aber das war nichts für sie. Dann hat es wieder angefangen, ist wieder ausgeflogen. Die Ausflüge wurden jedes Mal länger, erst Stunden, dann Tage, dann Wochen und Monate und dann ist sie einfach gar nicht mehr zurückgekommen. Moritz! Moritz! Na gut. Dann gehe ich mal runter. Was soll ich machen? Ich laufe halt mit und füttere ihn während der Fahrt. Das Müsli. Löffel für Löffel. Er kann sie ja nicht nur von den Insekten ernähren, die ihn beim Fahren in den Mund fliegen. Moritz! Moritz! Wenn ich dir doch bloß nie dieses Velo geschenkt hätte. Wenn doch dieses blöde Velo nur mal kaputt gehen würde. Kette reißen oder so. Hätte, hätte. Fahrradkette. Und noch ein Singvogel. Ich singe einfach. Ich singe einfach. Den ganzen Tag. Nicht um etwas zu sagen. Nein, nein. Auch nicht um über etwas zu klagen. Nein, nein. Denn dann könnte ich es ja einfach sagen, erzählen, sprechen. Aber ich singe ja. Ich singe einfach den ganzen Tag. Wenn die Eltern von Stockwerk 7 schon morgens früh um 4 hier, hier, hier ein- und ausfliegen, ja, dann singe ich schon. Dann singe ich schon. Wenn der Vater aus dem dritten Stock nachts noch am Fenster hockt, um dann um Mitternacht ins Bett zu gehen und seinem Sohn draußen auf dem Velo noch zuruft, gute Nacht, ja, dann singe ich noch. 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 Mein Gesang, der zieht. Zieht, zieht, zieht bei den Frauen. Der zieht, zieht, zieht die Frauen an. Sie wollen bei mir einziehen, bei mir einziehen. Nein, nein, singe ich dann. Nein, nein. Ich singe einfach. Ich singe einfach. Anfangs habe ich mir auch vorgestellt, dass mein Gesang die anderen Männer weghält, auf Diz Distanz hält, mir vom Hals hält. Doch so verhält es sich nicht. Doch so verhalten sie sich nicht. Die Männer verhalten sich nicht so. Sie werden nicht abgestreckt, sondern angezogen. Schon sind sie ausgezogen, zeigen mir ihren nackten Männerpo. Ihren nackten Männerpo. Nein, nein, singe ich dann. Nein, nein. Ich singe einfach. Ja, ich singe einfach, ich singe einfach. Ja, ich singe einfach, weil... Ich singe einfach, ja, ich singe einfach. Ich singe einfach. Ich singe einfach, ich singe einfach weil... Danke.
1: Dankeschön, das war's von uns.